0: Johan Boggiatto, esploratore, appassionato di avventure, ti accompagna in questo viaggio affascinante alla scoperta di culture, imprese straordinarie e curiosità senza fine. Come sarà il 2024 sotto l'aspetto della parte finanziaria, quello che possiamo dire l'impatto per le piccole e medie imprese del panorama finanziario del 2024 prima di approfondire questo argomento è bene fare un disclaimer cioè che cos'è il disclaimer? Vuol dire attenzione so benissimo che qualsiasi previsione, profezia che noi facciamo beh, in qualche modo sappiamo già che finirà male perché per la maggior parte delle previsioni che facciamo qualsiasi sia la persona che le fa anche Nostradamus, sbagliamo perché ci sono miliardi di eh, imprevisti, eh, situazioni, avvenimenti che noi non possiamo controllare. Vero, verissimo. In contemporanea, però, noi possiamo tracciare la linea più probabile rispetto a quelle che sono le tendenze attuali. C'è una bella differenza. Facciamo un esempio. Io faccio una profezia. Prevedo che nel 2024 ehm, all'improvviso nella nostra dimensione entrerà una razza aliena che arriva appunto da una dimensione parallela e che sarà fatta come i funghi. Saranno dei funghi. cose di questo tipo? Tipo i puffi, no? Che prendono spunto dei funghi. Ebbene, questa è una profezia. È una previsione su, basata sul nulla e quindi faccio una profezia di qualcosa che nessuno può neanche immaginare. Dire che Secondo le tendenze attuali del, dell'invasione che la Russia ha fatto in Ucraina e si è trasformata poi in una guerra di lungo periodo, e visto che la Russia sta ritirando le forze, l'Ucraina sta facendo che? E questo, e questo, e questo, questo, allora io dico che secondo me succederà questo. Ecco, allora questo, questo tipo di ragionamento è più plausibile. Ecco, con questo disclaimer possiamo parlare di finanza, di raro, banche, finanziamenti mutui e pensare come come si diciamo come si svilupperà 2024 ogni nazione è in una situazione diversa ci sono situazioni che possiamo immaginare 2024 rimangano nella stessa situazione e quindi i tassi di interesse delle banche rimarranno uguali stalleranno in alcune nazioni invece inevitabilmente dovranno incrementare i tassi di interesse e in altre nazioni a quanto pare inevitabilmente dovranno abbassarle perché il il discorso dei tassi di interesse, cioè il costo del denaro, perché è interessante? No? In fondo a noi cosa ce ne frega del costo del denaro? Mm, sembrerebbe non interessarci, certo, se abbiamo un mutuo o un finanziamento e l'abbiamo sottoscritto col tasso variabile potremmo dire, eh col cavolo che non mi interessa, perché? Eh, perché se mi alzano il tasso di interesse dal 5 al 9% io pagherò il doppio di interessi nei prossimi vent'anni, quindi rischio di pagare un mutuo che ho contratto per 300.000 euro invece di ridarne 650.000 ne do un milione. Quindi chiaro che ci interessa, però guardiamolo sotto un punto di vista più esteso. Il tasso il costo del denaro cambia tutto. Cambia le transazioni commerciali, cambia come le persone si rapportano, cambiano il loro potere di acquisto, ma soprattutto cambiano i profitti delle banche. Se i tassi di interesse scendono o rimangono o stallando, le banche vanno un po' in difficoltà, ma soprattutto se sono in stallo. Se scendono, beh, però possono erogare molto più denaro, quindi in realtà alla fine guadagnano bene. Se salgono, beh, comunque guadagnano bene lo stesso. Devi considerare che le banche sono come il banco del casino. Loro vincono sempre, sempre. Eh, Chi perde è sempre l'utente. Anche se puoi mettere giù dei piani, puoi verificare, puoi capire, puoi comprendere, però le banche sono quelle che vincono sempre. Quindi considerando che sono situazioni diverse e e, e che è previsto uno stallo in alcune nazioni e e che quindi porteranno probabilmente una difficoltà sul settore bancario, i profitti di molte banche quindi a causa di questo stallo potrebbero vedere ridotti un po' il loro reddito e di conseguenza potrebbero tirare un po' i remi in barca. Ma questo potrebbe succedere anche negli Stati Uniti d'America dove la situazione però è leggermente diversa e di conseguenza se le banche tirano un po' i remi in barca chiaramente le piccole e medie imprese avranno un, un po' di difficoltà perché non ce ne ce le verranno più i finanziamenti. Però andiamo un po' a vedere che cosa sta succedendo eh, prima di tutto in Europa e poi daremo un'occhiata in, in America. Ora, banche dell'Unione Europea. Qui dobbiamo fare un ragionamento approfondito. Eh, la Banca dell'Unione Europea ha un po' di problematiche perché nel 2024 avranno una forte difficoltà per una valanga di crediti che sono inesigibili perché il 2023 è stato un anno veramente difficile in generale. Quindi che cosa vuol dire? Che le banche andranno in difficoltà e di conseguenza tireranno i remi in barca in Europa e daranno meno finanziamenti, meno prestiti agevolati, meno 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 alle piccole e medie imprese. Quindi come possiamo prevedere il 2024 nell'ottica banche, finanziamenti piccole e medie imprese e così via? Vediamo un anno non tremendo, non fallimentare ma oscuro. Quindi aspettiamoci poco supporto dalle banche, con mutui, finanziamenti, eh, finanziamenti per le start-up e così via. Cosa succede invece nel, per, nel mondo asiatico? Nel mondo asiatico, in particolare, dobbiamo considerare la Cina, che è l- la nazione che fa da trae, non un po' come l'America per l'Occidente. Ehm... Faranno invece meglio perché le banche, e questo forse ne avrei già sentito parlare, dovranno darci dentro per sostenere un mercato immobiliare che è vicinissimo a una bolla esagerata. E qua dobbiamo tirare su il primo primo campanello d'allarme. Se in Cina il mercato immobiliare crolla come nel 2007 è crollato il mercato dei subprime americani, siamo nei pasticci perché la Cina tirerà in patria tutte le risorse per sostenere un mercato immobiliare in totale crollo. Ovviamente questa crescita della Cina, se non crollerà il mercato immobiliare, perché riuscirà a non sostenerlo, porterà a un, dei redditi, un aumento dei redditi delle banche e le banche asiatiche potrebbero sfruttare questa condizione per consolidarsi nel mercato asiatico. E l'America cosa fa in tutto questo? Ecco, l'America invece ha già cominciato a tagliare tassi di interesse. Quindi dovremmo rivedere la partenza del mercato immobiliare per il 2024, e dovremmo anche vedere un incremento di benefici per persone come anche sono io come imprenditore che trasformeranno i mutui finanziamenti che hanno per le loro imprese in mutui finanziamenti che hanno un tasso più basso ovviamente questo vuol dire rifare le pratiche da capo, reinvestire del denaro e quindi per le banche significa tanto tanto guadagno ora per un piccolo e medio imprenditore italiano tutto questo panorama dice ma a me che me ne frega a me inteso ma ma io ho la mia azienda cosa mi importa se la cina l'america invece no perché oggi con la globalizzazione cosa fa la cina impatta anche sull'edicolante di viareggio che ha la sua edicola da 30 anni e vende la stampa al corriere della sera la gazzetta dello sport tutto sport certo che impatta perché le persone oggi si muovono in maniera globalizzata quindi se crolla il mercato immobiliare cinese, le banche non riescono a sostenerlo e falliscono alcune banche di conseguenza falliranno alcune banche americane di conseguenza entrerà in crisi il mercato europeo e il signor Mario l'avvocato non comprerà più lo sport e eh, questo è inevitabile Quindi il 2024 si apre da una parte sotto delle ottime prospettive per quanto riguarda le banche, le finanziarie e in generale per il credito alla piccola e media impresa e in contemporanea si apre sotto dei pericoli che sono veramente dietro l'angolo numero uno, quello della Cina. Quindi se dobbiamo guardare Europa, Stati Uniti d'America e Cina per capire in anticipo se sta per succedere qualcosa di grave, dobbiamo guardare la Cina, non l'Europa e non gli Stati Uniti d'America. In contemporanea, il 2024 prevede un'accelerazione della riduzione delle filiali bancarie e dei bancomat. Questo è già accaduto in lungo e in largo, le filiali cominciano ad essere sempre meno, i bancomat funzionanti sempre meno, questo perché si sta passando completamente al sistema bancario digitale. Ovviamente le piccole e medie imprese sono ancora lì che pensano di dover andare in banca a versare, a chiedere un blocchetto di assegni, a parlare col direttore a chiedere un finanziamento, ad andare a ritirare dal bancomat, a usare la carta di debito. Ma le piccole e medie imprese, come anche le persone, devono per forza adattarsi a questa transizione che sta imponendo, perché questa è la verità, imponendo la tecnologia digitale apparentemente per gestire le finanze in maniera più sicura. Vero o no? Questo è un altro paio di maniche. Però comunque, se pensiamo a tutto quello che sta succedendo alle criptovalute, l'approvazione del fondo di investimento, gli ETF, con il bitcoin e l'halving del 2024 ci fanno pensare a un anno in cui la transizione dalla moneta eh, reale alla moneta digitale alla moneta cripto alla criptomoneta, eh, siamo veramente agli ultimi eh, agli ultimi momenti in cui questo diventerà realtà per tutti tant'è vero che ad esempio in brasile il real digitale la loro moneta è veramente dietro l'angolo questo che cosa farà comporterà nuove opportunità nuove eh, innovazioni nuove, eh, nuovi vantaggi per le imprese ma anche una difficoltà soprattutto in italia dove il passaggio generazionale è super complicato l'italia è una delle nazioni più complesse al mondo per il passaggio di generazione perché l'imprenditore italiano tende a stare in azienda fino a 90 anni e a non preparare le generazioni successive per affrontare le nuove sfide. Di conseguenza in Italia potremmo trovarci in forte difficoltà perché le persone alla guida delle aziende non sono mentalmente fresche, non sono preparate, non, non, non usano TikTok, non usano Robin Hood per fare gli investimenti, non usano Zoom per fare il collegamento e poter vendere, fare una televendita su TikTok, non, non lo fanno. Non è che non lo fanno tutti, per la maggior parte non lo fa. Ora, insieme a questo, dobbiamo andare a vedere eh, il panorama della tecnologia, di quindi quello che sarà la tecnologia applicata alla finanza, che cosa succederà, quali saranno i cambiamenti. Ovviamente, gli investitori eh, chiederanno nel 2024, visto che i mercati azionari previsti per il 2024 sono in crescita. Quelli sono in crescita i titoli eh, più le, le, le blue chips, sono in crescita i titoli emergenti. I titoli tecnologici ovviamente faranno da padroni, soprattutto ricordatevelo, no? ne ricordatelo: quelli legati all'intelligenza artificiale o ai computer quantici saranno la nostra vacca da cui potremo mungere latte per tanto tanto tempo. Ovviamente eh, utilizzo la parola vacca, perché in italiano è corretta, la parola mucca non è corretta. Eh, Ebbene questo sarà il il nostro momento se ci ricordiamo di andare a cercare le aziende che lavorano in intelligenza artificiale e con i computer quantistici, semplicemente gli investitori ovviamente con una crescita del mercato non staranno più alla porta ma vorranno ricevere una parte dei profitti di questa incredibile crescita. E quindi dovremmo vedere quali sono quelle aziende che non verranno fagocitate dagli investitori che ehm, ebri della crescita cercheranno di prendere più denaro possibile e ridurranno gli investimenti nelle start up e quali saranno invece gli investitori saggi che lavoreranno sempre con una finestra nel lungo termine. Non parliamo quella di Amazon che è una finestra secolare ma parliamo magari di 5-10 anni, non solo. Uh, ci saranno anche dei cambiamenti sulle normative finanziarie. Qui dobbiamo fare attenzione perché le banche, di concerto con il World Economic Forum, di concerto con le nazioni e le multinazionali, soprattutto, ci sarà un inasprimento delle normative finanziarie, che ovviamente comporterà un po' di difficoltà per le piccole e medie imprese. Perché la regolamentazione nuova relativa alle banche, ai conti correnti, alle assicurazioni e così via, eh, comporterà le piccole e medie imprese di essere molto più attente a quello che fanno. Spiegamolo nel concreto. Facciamo un esempio in un altro settore che è più semplice io ti dico guarda tu puoi tenere comunque il tuo immobile è sempre di tua proprietà eh, però se non lo metti a posto con le nuove normative che praticamente sono impossibili da rispettare è così lo puoi ancora tenere per adesso però non lo puoi più vendere. Ed ecco che il mercato immobiliare si ferma e finirà nelle mani dei colossi. Così succederà anche per i finanziamenti, i mutui. Sì, la tua azienda può tenere un finanziamento a patto che si in regola con la normativa numero 27 che dice che l'emissione che quindi tu nei tuoi locali, ad esempio non puoi tenere il condizionatore e poi devi anche mangiare gli scarafaggi, devi fare una serie di cose perché altrimenti noi il finanziamento non te lo diamo. Quindi attenzione ai cambiamenti normativi perché la costante, il continuo e costante attacco alle libertà avviene in tutti i settori e in tutti i rami, nessuno escluso. Il punto di attenzione primario per il 2024 che nonostante alcune difficoltà sembra la tempesta perfetta finanziaria se facciamo le, mos- le mosse giuste come può essere un altro anno di difficoltà per chi non sa come fare le mosse giuste ma mm, con le informazioni corrette, beh, il 2024 si presenta senza ombra di dubbio come l'anno in cui tutto potrebbe andare perfettamente in allineamento e qui dobbiamo portare la nostra attenzione alla regina delle criptovalute il bitcoin ora il 2024 sembra essere una tempesta perfetta ma per le criptovalute sembra essere al 100% una tempesta perfetta il vecchio mondo finanziario come abbiamo visto sta andando a morire sta cambiando le normative. ovviamente tante persone credono che di sicuro Satoshi Nakamoto sia stato un rivoluzionario, non si fanno neanche il dubbio che magari Satoshi Nakamoto non è mai esistito e anzi sono state le multinazionali o i governi ad addestrare il popolo a usare le criptovalute per spostarli sulla finanza decentralizzata, poi chiudere i cordoni e incastrarli in un nuovo recinto che è molto 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 peggio rispetto a quello precedente. Ovviamente se tu dici questo qualcuno ti dirà, ah, ecco il solito che pensa in negativo e tutto il resto. Io non penso in negativo, penso che da una parte Satoshi Nakamoto è veramente un rivoluzionario, la finanza decentralizzata ci aiuterà a fare grandi cose, siamo più liberi, è fantastico, è bellissimo, diventeremo skyrocket verso della finanza. Dall'altro dico, ma potrebbe anche essere che l'abbiano fatto ad hoc per fare in modo che le persone accettassero un trasferimento in un mondo che una volta preso il controllo, altro che finanza decentralizzata. Quindi attenzione che da una parte finisce probabilmente nei prossimi anni il signoraggio bancario e di concerto invece nasce il nuovo signoraggio signoraggio che sarà una dittatura spietata. Ma il 2024 può presentare per chi ha occhio e orecchi attenti e orecchie attente, eh, orecchie bruttissimo, orecchie eh, attente. Eh, un, un anno veramente spettacolare e dal mio punto di vista è sufficiente seguire il btc il bitcoin per vedere se effettivamente eh, come sembra in questo momento mentre registro abbia intrapreso il, la carta toro quindi che cosa ci possiamo aspettare nel 2024 sicuramente per tutte le imprese e anche per le persone la sfida principale e il challenge principale è l'adattamento a un mondo che è sempre più digitale la comprensione delle nuove dinamiche bancarie di mercato, la digitalizzazione la finanza decentralizzata e e le le piccole e medie imprese ce la faranno i business piccoli e anche quelli medi, non parlando delle multinazionali riusciranno a sfruttare questo cambiamento o ne saranno travolti? riusciranno a sopravvivere o a prosperare in questo contesto? ora potrei dare 1500 consigli ovviamente la conoscenza fa sempre la differenza Ma c'è una cosa sola, una, che io consiglio di fare a qualsiasi imprenditore, piccolo, medio e anche grande. Ed è un'azione che comporta però una forte apertura mentale. Bisogna acquistare un qualsiasi libro che spiega bene che cos'è la finanza decentralizzata e metterlo sul comodino per poterlo approfondire, studiare, sviscerare fino a quando dagli occhi colla il sangue. Perché? perché la finanza decentralizzata è proprio il punto in cui tutto questo discorso si accentra è il punto in cui tutti avranno chiarezza di cosa sta succedendo se tu chiedi a una qualsiasi persona ma guarda, eh, spiegami un po' ma il bitcoin oppure questo cosa c'entrano con la finanza decentralizzata? Okay? Ehm... ebbene, eh, l'altro dice ma n- n- non lo so Eh, mm, mi sembra che sia il, il, il bitcoin invece non è così il mio suggerimento è prendere libro un libro qualsiasi ben fatto ben scritto sulla finanza decentralizzata e studiarselo 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 perché questo farà capire a tutti perfettamente come sfruttare nel 2024 la tempesta perfetta e come invece tenersi fuori da una disgrazia che incombe ancora una volta ancora una volta sulle persone che hanno scarsa conoscenza se questo episodio ti è piaciuto e lo ritieni utile ti chiedo gentilmente di dare una valutazione 5 stelle è meglio e anche di mettere un tuo commento per aiutarci a diffondere questa trasmissione il più possibile e se vuoi condividendola anche con i tuoi amici e le tue amiche e se vuoi seguirmi dal vivo puoi cliccare sul canale Telegram che trovi in descrizione perché ogni giorno sono in diretta su Radio Frido.